0: هجره العقول شبح يهدد مستقبل العراق اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست في عشرين دقيقه معكم شاه القرداغي سوف نتحدث في هذه الحلقة عن أبرز الأسباب التي تدفع العراقيين وخاصة أصحاب الشهادات والكفاءات إلى الهروب من بلادهم والبحث عن حياة أفضل والنتائج السلبية والآثار التي تتركها هذه الظاهرة على المستقبل العراقي يفكر الكثير من العراقيين في الهجرة والخروج من بلادهم وخاصة من أصحاب الشهادات والكفاءات وما يمتلكون القدرات التي لا يتم تقديرها في بلادهم بعد أن تحول العراق إلى دولة هشة وفاشلة ساهمت في بناء بيئة طاردة لكل الطاقات وأصحاب العقول والأفكار والكفاءات في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها العراق خلال الفترة الماضية وتعتبر هجرة العقول أو الأدمغة مصطلح يطلق على هجرة العلماء والمتخصصين في مختلف فروع العلم من بلد إلى آخر طلباً لرواتب أعلى أو للأمن أو لأوضاع معيشية أفضل وغالباً ما تكون من بلدان فقيرة ونامية إلى بلدان متقدمة ومتطورة ويؤدي هذه الظاهرة إلى الإضرار بالدولة وخسارة للموارد البشرية والطاقات والقدرات التي من المفترض أن تساهم في بناء البلد بدل الهروب منه وتقدر خسائر الدول العربية جراء هجرة العقول بأكثر من 200 مليار دولار وإذا عرفنا أن هذه الطاقات التي هربت أصبحت عناصر بناء وفعالة في المجتمعات التي لجأت إليها ندرك تماما حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمجتمعات والدول التي فشلت في احتضان هذه الطاقات وتنميتها ودعمها بدلا من طردها وفي العراق كما في باقي الدول الفاشلة والنامية وبدلاً عن تخصيص الميزانيات الكبيرة لقطاع الدراسات والبحوث والتي تنجح في احتضان العقول والقدرات تم تخصيص الميزانيات الهائلة للقطاع الدفاعي والسلاح وشراء الاعتاد العسكري ما دفع البلاد إلى خوض الحروب والدخول في صراعات داخلية وخارجية تسببت في هجرة العقول وهروب الطاقات والقدرات وأثرت سلبياً على الوضع العراقي على جميع المستويات. وإذا أردنا الحديث عن مراحل وتاريخ هجرة الأدمغة من العراق، فإن الظاهرة تعود إلى مطلع الثمانينات عندما ارتفعت نسبة هجرة العقول والكفاءات إلى الخارج بسبب الحرب الإيرانية العراقية، وهذا ما دفع العراق إلى فرض قرار من السفر عام 1982. بعد إدراكها بتصاعد هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الدولة مستقبلاً وفي عام 1988 أيضاً تصاعدت أعداد اللاجئين العراقيين في الدول الأوروبية وخاصة بعد السماح بالسفر عند توقف الحرب الإيرانية العراقية وبعدها ونتيجة لغزو الكويت وحرب الخليج الثانية والعقوبات الاقتصادية على العراق التي دمرت المجتمع العراقي شهدت التسعينات نسبة كبيرة من الهجرة ونسبة واسعة من قبل العراقيين وأيضاً بعد عام 2003 ونتيجة لانهيار الدولة وتداعياته تصاعدت نجبة نسبة الهجرة بشكل كبير في ظل غياب الأمن والاستقرار وانتشار الفساد وعدم احترام الكفاءات في البلاد وبحسب الكثير من المصادر الطبية في العراق فإن أكثر من عشرين ألف طبيب قد هاجر البلاد بسبب التهديدات وغياب البيئة الآمنة وتدني الأجور وأيضاً الثأر العشائري وقد حذرت دراسة علمية صادرة من الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية من إمكانية هجرة ثلث الأطباء العراقيين في المستقبل القريب كما أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 85 من الأطباء العراقيين يفكرون في الهجرة وثلثهم يعملون بشكل جدي لترتيب إجراءات هجرتهم وهذا ما يدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا البلد الذي يعاني من الأزمات ويحلم بالخروج من الدمار والنهوض مجددا ولمناقشة هذا الموضوع بصورة أعمق قمنا بالحديث مع الصحفي العراقي الدكتور محمود النجار وسألناه عن الأسباب التي تدفع العراقيين وخاصة أصحاب الكفاءات إلى الهجرة من العراق حيث قال لنا أعتقد بأن
1: هجرة العقول من العراق هي تأتي بعد كمية التهديدات والابتزازات التي طالت الكثير من المفكرين والخبراء وأصحاب الخبرة الذين حاولوا أن يقدموا مشاريع تنموية مشاريع من كافة اختصاصاتهم وأدوارهم الحيوية في الحياة ولكن بسبب هيمنة الأحزاب على مؤسسات الدولة العراقية وتهديده وتهديد هذه الأحزاب لكل من يحاول أن يغير أو يقدم مشاريع احترافية رصينة وصل بهم الأمر إلى أنه يترك وظائفهم ويغادر العراق بالتالي ما يحدث في العراق هو غياب للقانون غياب للعدالة غياب أيضا للنزاهة في مؤسسات الدولة العراقية بسبب سلطة الأحزاب وميليشياتها التي تعلو على سلطة العلم والمعرفة اليوم لا وجود لقانون يحمي المفكرين ولا وجود أيضا لمؤسسات ترعى المواهب والقدرات و... واصحاب الفكر المتزن والرصين هؤلاء المبدعين الذين يتعرضون لمضايقات ونشهد كثيرا عبر سنوات طويله اي منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظه نشهد خروج المفكرين والخبراء من العراق لأنهم لا يحصلون على على وظائف وأدوار مهمة بإمكانهم أن يقدموا مشاريع إصلاحية تغير الوضع السياسي والاقتصادي والتعليمي وحتى الخدمي في العراق
0: وقد سألناه سؤالاً آخر عن أسباب تحول العراق إلى بيئة طاردة للكفاءات حيث أجاب قائلاً أعتقد بأن هجرة
1: العقول من العراق هي تأتي بعد كمية التهديدات والابتزازات التي طالت الكثير من المفكرين والخبراء وأصحاب الخبرة الذين حاولوا أن يقدموا مشاريع تنموية مشاريع من كافة اختصاصاتهم وأدوارهم الحيوية في الحياة ولكن بسبب هيمنة الأحزاب على مؤسسات الدولة العراقية وتهديده وتهديد هذه الأحزاب بكل من يحاول أن يغير أو يقدم مشاريع احترافية رصينة وصل بهم الأمر إلى أنه يترك وظائفهم ويغادر العراق بالتالي ما يحدث في العراق هو غياب للقانون غياب للعدالة غياب أيضا للنزاهة في مؤسسات الدولة العراقية بسبب سلطة الأحزاب وميليشياتها التي تعلو على سلطة العلم والمعرفة اليوم لا وجود لقانون يحمي المفكرين ولا وجود أيضا لمؤسسات ترعى المواهب والقدرات وأصحاب الفكر المتزن والرصين هؤلاء المبدعين الذين يتعرضون لمضايقات ونشهد كثيرا عبر سنوات طويلة أي منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة نشهد خروج المفكرين والخبراء من العراق لأنهم لا يحصلون على وظائف وأدوار مهمة بإمكانهم أن يقدموا مشاريع اصلاحيه تغير الوضع السياسي والاقتصادي والتعليمي وحتى الخدمي في العراق.
0: اما عن طرق معالجه هذا الامر وتحويل العراق الى بيئه امنه مستقبلا فقد قال لنا
1: اعتقد العراق تحول الى بيئه خطره لاصحاب العقول والمفكرين والخبراء وذلك بعد كميه بعد كميه كبيره من عمليات الاغتيال حالات الاختطاف الاعتقالات الدعاوى الكيديه بحق كل من يكشف عن ملفات الفساد ويحاول ان يغير ما
0: يستطيع تغييره وانقاذه في في البلاد وفي ختام مداخله السيد محمود النجار قال لنا ووصف الوضع العراقي بالاتي اعتقد اليوم نحن بحاجه الى دوله ديمقراطيه، دوله
1: مدنيه تحاول ان تستوعب الطلاب الخريجين من الجامعات والموهوبين واصحاب المهارات والقدرات. بالاضافه لذلك نحن ايضا بحاجه الى قوانين تحمي المفكرين والخبراء، وما عدا ذلك لا يمكن معالجه ازمه هجره العقول من العراق. اليوم كل من يخرج من العراق يجد فرصة أفضل خارج البلاد وهناك دول أوروبية وحتى خليجية وعربية تحاول أن تستثمر الطاقات العراقية لأن العراق بلد ولاد للعقول بلد ولاد المفكرين والمهوبين والمبدعين الذين يحاولون أن يقدموا من خبراتهم ومهاراتهم مشاريع تنهض بالأوطان ويحاولون أن يقدموا مشاريع تنموية مستدامة مستقبلية لتغيير الوضع الحالي بالتالي أعتقد العراق اليوم يعتبر من أخطر بلدان العالم بسبب يعني تصاعد حالات التضييق على حرية التعبير بسبب تصاعد عمليات الاغتيالات الأخيرة أي منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة وحتى هذه اللحظة 18 عاما من النكبة والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية بالتالي تحول العراق إلى بلد يطرد أبنائه المخلصين أبنائه الوطنيين وذلك بسبب الأحزاب والميليشيات التي تتعامل بطريقة محاصصية تتعامل بطريقه تفضل المصلحه الحزبيه على المصلحه الوطنيه وهذا ما نشهده من نكبات بالتالي اليوم كل من يهاجر لا يمكن ان يعود مره ثانيه الى بلد يقوم بالتضييق عليه ولا يعطيه فرصه لكي يقدم ما في جعبته من مهارات وخبرات ومعلومات من ممكن انه ينهض بهذا البلد قليلا بالتالي نحن كعراقيون مصابون بخيبة أمل كبيرة وذلك بسبب عدم وجود أي
0: فسحة أمل للتغيير والإصلاح في العراق وإذا أردنا الحديث والتطرق عن الأسباب الرئيسية والبارزة التي تدفع الشباب العراقي وخاصة أصحاب الكفاءات والشهادات العليا الى الهروب والخروج من بلادهم بحثا عن مستقبل افضل وبحثا عن بيئه امنه وعن بيئه تحتضنهم فان هناك الكثير من الاسباب التي تراكمت وادت الى تصاعد هذه الظاهره في العراق منها الاسباب السياسيه وخاصه الاحباط الذي اصيب بها العديد من الشرائح المثقفه والاكاديميه في المجتمع العراقي حيث استلم طبقة من الأقلية ذات كفاءة متدنية مسؤولية قيادة الدولة وكانت على حساب تراجع أصحاب الخبرات والاختصاصات وأصبحت التزكية والواسطة الحزبية أكثر قدراً وقيمة من الشهادة الجامعية والقدرات والكفاءات العلمية إضافة إلى سياسة المحاصصة سيئة الصيد التي يتم بموجبها توزيع المناصب حسب الحصص والولاءات الحزبية والعشائرية ويتم إقصاء الأصوات والقدرات الوطنية ما جعل الهجرة هو الحل الوحيد أمام هؤلاء أما بالنسبة إلى الأسباب الاقتصادية فإن البطالة المستشرية لدى أغلب العراقيين كانت من أبرز الأسباب التي دفعت الشباب إلى الهروب من بلادهم حيث وبحسب آخر إحصائية لبرنامج الأغذية العالمي بلغت نسبة انتشار الفقر بين العراقيين 31% والبطالة تتجاوز 40% في الكثير من المحافظات العراقية وعلى الرغم من أن العراق من أغنى دول العالم بالموارد والثروات إلا أن هذه الثروات تحولت إلى نقمة للعراقيين بدل أن تكون نعمة لهم وقد أدى الفساد المستشري إلى إهدار أكثر من 600 مليار دولار منذ 2003 وحتى اليوم وهناك من يرى ان عمليه هجره العقول عمليه منظمه ومدبره وغايتها افراغ العراق من كفاءاته العلميه ليسود جيل جديد من الجهل ويتحكم الفاسدون بالمجتمع ويغيب صوت العقل والتنوير على حساب علو صوت الجهل والتخلف. وإضافة إلى الأسباب السياسية والاقتصادية فإن الأسباب الأمنية أيضا لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر وانتشار هذه الظاهرة حيث أن الحرب على تنظيم داعش الإرهابي إضافة إلى انتشار الكثير من الميليشيات داخل الشوارع العراقية يشكلان أبرز الأسباب الأمنية التي دفعت الشباب وخاصة من أصحاب الكفاءات إلى الهروب إلى خارج العراق ولمعرفة الأرقام الدقيقة لعدد المهاجرين أو اللاجئين العراقيين الذين لجؤوا إلى دول أوروبية ودول خارجية تحدثنا مع السيد آري جلال رئيس مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين والنازحين ليعطينا أرقام ونسب دقيقة عن عدد العراقيين الذين خرجوا من العراق وطلبوا اللجوء خارج العراق وخاصة في الدول الأوروبية حيث قال السيد آري جلال أن أكثر من 36 ألف عراقي عمرهم فوق الثامن عشر قدموا طلبات لجوء في البلدان الأوروبية خلال هذا العام فقط وللأسف فقد أكثر من ثلاثين شخص حياتهم بسبب الحوادث المؤلمة في طريقهم إلى أوروبا وما عدا هذه النسبة هناك الآلاف من المهاجرين العراقيين في تركيا ودول البلقان يعيشون بشكل مؤقت في انتظار الذهاب نحو بلدان أخرى في أوروبا كما أكد السيد آري أنه في السنوات الخمس الماضية كان هناك أكثر من 750 ألف مواطن عراقي قدموا اللجوء في دول أوروبية ودول العالم وفقد منهم 460 شخص حياتهم بسبب الطرق وبسبب الظروف المأساوية التي كانوا يعيشونها أثناء عبورهم من العراق وهروبهم إلى باقي الدول وقال رئيس مؤسسة القمة أيضا أن الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب إلى اللجوء إلى الخارج هو البحث عن حياة أفضل لهم ولعوائلهم وخاصة أن خريجي الجامعات لا يحصلون على فرص عمل في القطاع العام والخاص وفي ظل غياب الخدمات الأولية والأزمات التي عصفت بالعراق ويرى السيد آري جلال أن المعالجة الجذرية للأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة من العراق هو الحل الوحيد لإيقاف هذه الظاهرة وخاصة في الاهتمام بأصحاب الشهادات وتعيينهم أو التركيز عليهم وتوفير بيئة آمنة لعملهم وأيضا التركيز على الخدمات وتوفير الرفاهية للشباب وهذا ما قد يدفعهم إلى البقاء أما عن الآثار المترتبة على هجرة العقول من العراق فإن هناك الكثير من التداعيات والنتائج والآثار السلبية التي سوف تؤثر على الوضع العراقي بشكل مباشر أو غير مباشر وسوف يكون له تداعيات غير ايجابيه على الوضع العراقي. فمن ناحيه التعليم فان تراجع نسبه الكفاءات يؤدي الى خسائر فادحه في اجهزه التعليم، لان الكفاءات تمثل الطليعه وعماد عمليه التعليم والدول التي تريد النهوض بحاجه الى كوادر تدريسيه كافيه وكفؤه قادره على بناء جيل قادر على النهوض مستقبلا. أما في مجال الصحة فإن هجرة الآلاف من الأطباء تسببت بتراجع العراق في المجال الصحي بسبب فقدانه لأغلب الكفاءات الطبية والمؤسف أن 5% من أطباء العراق يتسربون سنويا إلى الدول المتقدمة حسب إحدى الدراسات إضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من المجالات الأخرى التي سوف تتأثر سلبيا من هجرة العقول والأدمغة منها مجال العلم والتكنولوجيا لأن هذا العصر هو عصر العلم والتكنولوجيا وهجرة أصحاب المعرفة والمهارة وخاصة الشباب يؤدي إلى بقاء العراق ضمن الدول المتخلفة في هذا المجال على مستوى العالم ويعرقل تقدم وقدم العراق نحو الدول المتطورة والاستفادة من التكنولوجيا الذي ساهمت بتسهيل الحياة وخاصة توفير الخدمات للكثير من المواطنين في الدول المتطورة وهذا يعني بقاء العراق ضمن الدول النامية والدول الفاشلة وقد طالبت الحكومات العراقية منذ 2008 وحتى اليوم بصورة مستمرة ومتكررة العقول العراقية المهاجرة والكفاءات المتخصصة بالعودة إلى العراق والمشاركة في عملية إعادة الإعمار والتنمية. ولكن هذه الدعوات لم تنجح في إقناع هذه العقول بالعودة إلى العراق والتخلي عن مكاسبها مقابل وعود وتعهدات قد لا تتحول إلى أفعال على أرض الواقع وهذا يعني أن مجرد الوعود والتعهدات الحكومية لا تؤدي إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع ولا يمكنها أن تقنع المهاجرين من أصحاب العقول والكفاءات إلى العودة إلى العراق وخاصة في ظل غياب أي مشروع وطني حكومي قادر على إعادة الثقة للعقول المهاجرة وإقناعهم بالعودة إلى البلاد مجددا حيث أن إعادة إقناع العقول المهاجرة وكسب ثقتهم مجددا يتطلب إجراءات ملموسة على أرض الواقع إضافة إلى وجود دولة قوية قادرة على توفير الحماية لجميع المواطنين وخاصة بوجود الآلاف من العقول العراقية التي تحلم بالعودة إلى البلاد وإشعال شمعة الأمل مجددا في حال شعروا أنه ليس هناك من يستطيع إطفاءها مجددا إلى هنا ننتهي من حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة من إعداد وتقديم شاهو القرداغي شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء Thank you